1: El primero en llegar, el último en marcharse, va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje, el obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clases.
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de sábado, 14 de mayo del 2022 y bueno, pues reiterándoles para que se queden con nosotros, porque, pues, bueno, tenemos muchos temas que abordar en esta mañana, a pesar de ser sábado, y pues una felicitación a todo el colegio de agrónomos por esta iniciativa y de apostarle a la gran compañía y radio mensajera con su programa que hoy arrancó con la la Vereda. ¿Cómo están Rogelio, Víctor? Muy buenos días.
3: Muy buenos días Olga, buenos días al auditorio, qué gusto que nos acompañen ya en este sábado y bueno, creo que contentos no, por la respuesta de este, de esta nueva emisión de La Gran Compañía que seguramente será de mucha utilidad para la gente del campo porque eh, pues los conductores de este programa son pues, verdaderos expertos en el tema y seguramente van a dar muy buenos consejos a, a los agricultores de nuestra región.
4: Buenos días, habrá que destacar también la respuesta del público a través de la radio, también de las redes sociales, como se manifestaron y e hicieron algunas sugerencias que van a ser tomadas en cuenta para el próximo sábado abordarlos y darles consejos y sugerencias en relación a lo que se puede hacer, porque... Sí va enfocado al campo, pero habrá que recordar que nosotros nos beneficiamos de la producción sí, claro. del campo, que también eh, puede abordarse la plantación de árboles y lo podemos hacer nosotros. Entonces ahí se va a ir este, complementando este espacio de la vereda con todas las sugerencias, comentarios y e ideas que se puedan este, digamos recibir.
2: Así es, y pues bueno, quien se lo perdió, recuerde que está la retransmisión el próximo miércoles, no recuerdo la hora, Roger, sí. eh, en el que se va a hacer la retransmisión, pero va a ser en XR a las 5 de la tarde, ¿A cinco de la tarde? Sí. ok, a las 5 de la tarde en Radio Mensajera, el próximo miércoles, es una retransmisión solamente por radio, pero pues, quien se lo perdió, pues ahí se queda grabado en Facebook, eh, en nuestra página de Facebook de la gran compañía, y pues usted puede escuchar precisamente eh, toda esta media hora de este programa de La wow, Vereda.
4: Fueron 50 minutos.
2: Bueno, 50 minutos. Sí, te
4: rectifico. Bueno, Pero 50 además, minutos. Los miércoles de cinco, Bueno, a la es que de sin contar los anuncios. Sí, puede a las 5 la de la tarde es allá en la XR el próximo miércoles.
2: Bueno, pues ahí está la invitación. Enhorabuena. Y pues si tienen alguna sugerencia y también pues lo pueden seguir comentando en las redes sociales, en esa transmisión que se tuvo. Y pues ahí ellos le darán seguimiento a sus comentarios y a los temas, porque también pedían por ahí algunas sugerencias.
4: Así es comenzamos.
2: Bueno, pues arrancamos con la información en esta mañana y de, de decirles que bajo estrictos protocolos que deberá marcar el Centro Nacional de Transplante en San Luis Potosí, se planea restablecer en los próximos días el programa de donación de órganos en el Hospital General de Ciudad Valles, el cual pues se había detenido debido a la pandemia del COVID-19, como lo anunció la directora de esta institución, Mónica González Mujica, indicó que se cuidan todos los detalles para que dicho procedimiento en el que son pioneros se restablezca bajo las mejores condiciones y con ello se puedan salvar vidas de personas que están a la espera de un órgano.
5: Todo lo de trasplantes, obviamente, también por eh, pandemia, se modificó al 100 en todas las instituciones. Sí hubo, pero disminuyó muchísimo. En breve, eh, nada más estamos esperando fecha para poder tener una reunión nuevamente con CETRA en San Luis Potosí y reactivar esta, esta situación. Aquí van a cambiar un poquito los lineamientos.
2: Y bueno, pues dijo que lo que se podría tardar más es que los trasplantes se realicen en el propio nosocomio como se tenía proyectado, ya que hasta antes de la pandemia solo han sido explantes, es decir, extraen los órganos y los llevan a hospitales especializados para que ahí se trasplanten.
5: Sí, porque el equipo del personal y la infraestructura no es la conveniente en este momento. Entonces, si se reactiva, y podemos nosotros manejarlo aquí, claro, claro que se hará, pero sí hay que hacer algunas modificaciones. Yo creo que este año no. A lo mejor todo lo que es el movimiento protocolario, los insumos. Y
2: bueno, pues externó que el protocolo para hacer los trasplantes en el Hospital de Valle se detuvo con la pandemia, por lo que se tendrá que empezar de inicio. Pues bueno, ahí está esta información muy interesante, porque, pues bueno, como lo dice la doctora Mónica, pues sí, salvan vidas estos estas donaciones de órganos y pues ante esta pandemia tuvo que ser detenido porque Ciudad Valles o esta región pues era considerada como eh, pues ejemplo porque había eh, la donación de muchos de estos órganos que estaban salvando vidas, no nada más habitantes de San Luis Potosí, sino de muchos del Estado de la República.
3: Así es, y, y qué importante, Olga, Rogelio... El hecho de que se reinicie esta actividad en miras, como dice la nota, a que aquí se hagan ya también los trasplantes, sí, sí, sí. porque eh, seguramente que va a ser un gran alivio para personas que se encuentran eh, pues, esperando un órgano
6: uh -huh. y
3: que eh, pues ya no tendrán que desplazarse eh, a la capital del estado, a la capital del país para recibir su su eh, órgano, ¿no? Entonces eh, es, es muy importante, es un gran avance en la medicina eh, en la región y creo que vale mucho la pena darle seguimiento a esta información.
4: Fíjate, cambiando un poco de tema, quisiera comentarles que el equipo Potrillo CRG2 conquistó una calificación de excelencia de 441 puntos y les garantiza estar en la gran final del Campeonato Estatal de San Luis, esta, este evento que será el 51 Congreso y Campeonato Estatal San Luis Potosí 2022, don Arturo Nava Ferrell, que se celebra en el lienzo puente de la cruz en Río de San Luis Potosí. En medio de gran expectativa, pues ahí está eh, las huestas capitanadas por Mauricio Alejandro Ríos Esquivas que precisamente eh, tuvieron una buena actuación, tanto en los piales, en las colgaduras eh, y en otras suertes que... Eh, admiraron los espectadores y que el equipo Potrillo rg 2 pasa a la gran final del estatal en primer lugar y participará el próximo domingo contra los demás finalistas, Bramadero de Tamuín, Rancho El Vilioso Potosina Verde, Rancho Grande de Rayón y Marqués de Guadalupe
3: así es, tenemos más información para usted la directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica dio a conocer que iniciarán con las campañas de donación de sangre ante la gran necesidad eh, que la, de que la institución tenga en existencia, ya que puede ser determinante para salvar una vida. Indicó que debido a la pandemia estas se habían detenido, pero consideró que es tiempo de retomarlas para abastecer el banco de sangre.
5: Tenemos ya fechas próximas también. Lo mismo, por pandemia se había limitado esas campañas de donación de sangre. Nosotros ahorita lo que les estamos solicitando, y es por protocolo de cirugías programadas, tanto de ortopedia como de cirugía general, se les están pidiendo mínimo dos donadores. Probablemente no llegaran a necesitar, pero por protocolo, si los llegaran a necesitar, sí se les está solicitando.
3: Por lo pronto hizo una invitación a quien quiera donar sangre para que se acerque a la institución.
5: Ellos tendrían que pasar al área de, del área de banco de sangre en las mañanas de lunes a viernes entre 7 y 8 de la mañana para que ellos les den los requisitos. Si en ese momento tiene el requisito correcto, en ese momento se hace la donación. La más difícil, las negativas. A negativo, B negativo o negativo. Bueno, ahorita hemos tenido pacientes de A positivo que hemos batallado un poquito para tener ese tipo de sangre.
4: Y como Servicio Social de la Gran Compañía Olga Víctor, eh, quisiera hacer el llamado porque urgen donadores de sangre en el Hospital Central para el niño Luis Ángel Manuel Hernández de la comunidad de Estacapa, Gilitla. Le diagnosticaron leucemia y necesita donadores. Así es que ojalá los que nos estén acompañando a través del Facebook, también de la radio, eh, se presenten para donar sangre en el Hospital Central para el niño Luis Ángel Manuel Hernández. Este viernes 13 de mayo arrancó con éxito el programa El Museo En tu Escuela. Como primer punto se llevaron tres piezas arqueológicas a las instalaciones de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca en el marco del Congreso Internacional de Turismo. El director del Museo Regional Huasteco, Rodolfo Servando Carrillo, informó que en esta primera visita lograron captar la atención de los jóvenes de nivel superior quienes se mostraron interesados en escuchar la explicación de las piezas que les fueron expuestas.
6: Del programa del Museo en la Escuela, aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con mucho éxito, muchas visitas de alumnos interesados en las piezas que se exhibieron, y a quienes tuve la oportunidad de narrarles la leyenda sobre la creación del hombre a partir del maíz. Despegamos así este programa y la próxima semana estaremos en más escuelas.
4: Indico que siguiendo con el programa de visitas a las instituciones educativas, el próximo lunes 16 de mayo estarán en las instalaciones del Colegio de Bachilleres 06 de esta ciudad, todo en el marco del Día Internacional de los Museos.
2: Y bueno, pues ya que hablamos de la Universidad, eh, Roger, eh, Víctor y amigos del auditorio, pues eh, de alguna otra manera, pues enviarle una condolencia al maestro Héctor Flores Azuara. Eh, que, pues, bueno, eh, eh, lamentablemente falleció su señora madre, la señora Clara Suárez Barragán, eh, madre de este maestro, y que, pues, es todo un amigo, una persona muy conocedora. En muchos temas que pues tuvimos la amistad desde hace mucho tiempo, tanto en el INE como ahora como catedrático de la lo que viene siendo la Universidad de Estudios Profesionales Zona huasteca, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, hoy, la, la tarde del día de ayer fallece su señora madre y de esta manera la gran compañía y radio mensajera pues nos unimos a esta pronta resignación, a esta condolencia al maestro Héctor Flores Azuara y una pronta recuperación para él y toda su familia. Sí, la
4: señora Clara Suárez Barragán, viuda de Flores, está siendo velada en López Funeral Home en Calle Vicente C Salazar 1013. Eh, se despedirá con una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrado Catedral y de ahí al Panteón Jardines de Oxitipa. Un abrazo, licenciado Víctor Flores y pues eh, piense que ella está descansando y también ya está a la derecha del señor allá en el cielo vamos a continuar. con
2: Así es, vamos con más temas, y bueno, decirles que a partir de este jueves, eh, pues comenzaron en el estado potosino los festejos a los maestros, luego de dos años de suspensión de actividades recreativas, algunos ayuntamientos pues ya les han estado haciendo pues eh, el festejo y muchos de ellos echando la casa por la ventana para consentir a los docentes de los diferentes niveles educativos en coordinación con las zonas escolares, los maestros disfrutaron desde una comida hasta cena baile con la rifa de importantes regalos. En este mes de mayo fue de un importante presupuesto para los alcaldes, ya que se tuvo festejos para los niños, algunos para los albañiles, las mamás y los maestros. Este año se reconoce a los docentes su esfuerzo al enfrentar el cambio de actividades por la pandemia, que los obligó a muchos a perfeccionar sus conocimientos digitales, la adquisición del equipo correspondiente, y la elaboración de planes de estudios a distancia. Muchos de estos gastos absorbidos por por los propios maestros el Día del Maestro se celebra desde 1918 en México, desde que en 1917, Venustiano Carranza, presidente mexicano de aquel entonces, decidió que cada 15 de mayo se honraría a la labor docente que miles de maestros en todo el país realizan por la educación de las nuevas generaciones. Así que, para celebrarlo en grande, dictaminó que ese día como una fecha conmemorativa, por lo que usualmente los profesores descansan o son festejados en sus escuelas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estableció en 1993 que el 15 de mayo sería pues, una fecha para celebrar a los profesores en todo el mundo. Y qué importante, ¿no? También,
3: eh, qué importancia cobra esta celebración, porque como bien lo dice la nota, después de un periodo en el que tanto alumnos, eh, eh, estamos muy dados a, a, a decir... Que sufrieron mucho los pequeños por esta pandemia, porque hubo eh, atrasos, porque hubo toda una serie de inconvenientes que se dieron por tomar las clases en, en casa, pero también los maestros tuvieron que hacer un esfuerzo grande. Tenemos que reconocer que muchos maestros, que no son precisamente muy jóvenes, tenían problemas y han seguido teniendo problemas, a, aunque se han capacitado con sus habilidades digitales, entonces sí. para ellos fue un reto muy grande, bastante grande el, el adaptarse a, a la modernidad y, y a través de ello hacer un papel que fue más que bueno, ¿eh? porque si bien es cierto, se dice que están ahora en este en este periodo en que ya volvieron a clases presenciales, los pequeños están eh, en, en, en este periodo de, de, de subsanar todo lo que se dejó de hacer pues eh, el esfuerzo fue muy muy grande.
4: Habrá que reconocer al primer maestro que fue Jesucristo y luego, este, muchos papás, mamás, se dieron cuenta de la importancia del maestro, ahora que les tocó el papel también, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que, ah, sí, en efecto, el maestro me decía este algún comentario en relación al comportamiento de mi hijo, al desarrollo que hace, de las actividades que en el, en el salón les daban todos los días... Y pues sí, ahora sí tiene razón el maestro, y es una gran función que él realiza, Por ¿verdad? Porque pues en carne propia lo, lo, lo vivieron. De cómo el maestro, con la paciencia, con el cariño, con el afecto, este con, digamos con la serenidad, este reaccionaba cuando un niño de repente pues no le entran las letras, ¿verdad?, o las palabras, o, o, o la educación y muchos de nosotros afortunadamente que fuimos educados en una escuela pues hoy somos personas que respetamos y queremos y valoramos a aquellos que nos dieron cátedra
3: y es que hay que valorarlo ¿eh? porque no cualquiera se para frente no. a 35 niños y, y los eh, hace que se comporten
4: ¿eh? es... y luego convencerlos así es, 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 complicado, claro no, que es complicado ahora si sí no convencen ni al que está en la casa imagínate sí. 35 niños que pues todos tienen que, este a través de un examen, desarrollar sus conocimientos, está muy difícil. Sí, Así.
2: muy difícil. Yo le, quiero, yo le quiero enviar un saludo muy especial porque le dieron reconocimiento a mi cuñada. Ella, es, ella fue, la, el reconocimiento que le dieron fue por maestra de las secundarias técnicas, Ana María Vidales Vadillo y con treinta y tantos años, y la verdad que yo creo que todas estas personas que llevan ya todos estos años de estar al frente de un grupo, pues hay que reconocerles este trabajo, y ayer fue reconocido por parte de la autoridad municipal. Bueno, patrón, pásale, aquí es tu casa, ya sabes.
4: Este, es que me gusta más cuando ella dice el comentario directo, no que yo la quiera meter en ninguna situación negativa. Simple y sencillamente se, se recibe mejor la expresión cuando se manifiesta directamente, y aquí la tenemos a nuestra gerente, la Alicia Marcela Castro, que tiene que hacer un comentario alusivo.
5: No, lo que pasa es que ahorita que te escuché decir eh, la labor tan importante de, de los profesores que se mantienen al frente del grupo con 25, 35 niños y que es una labor extraordinaria, yo quería agregar además con 70 padres de familia sí, claro <risa> sí, tiene razón, no es que tiene sí, razón sí. porque a veces batallan más con los padres de familia que con los que niños. chiquillos sí, sí, sí. era el único comentario Rogelio no, no,
4: no, ¿Sí? pues es excelente la aportación porque eso también debe despertar la conciencia de la gente que pues ya el maestro batalla con el niño y todavía va a batallar conmigo pues como eh, que no ¿verdad? es correcto eh, sí. gracias y seguimos listos tenemos gracias, más Alicia.
3: información para usted por supuesto y eh, referente al mismo tema en el marco de la entrega de premios municipales en la educación 2022 y el festejo del día del maestro realizado por el ayuntamiento el presidente municipal de Ciudad Valles David Armando Medina Salazar reconoció a los docentes por ser parte fundamental en la formación de, de los niños y por ser aliados de los padres de familia para formar mujeres y hombres de éxito en el evento se reconoció a los profesores con 25, 30, 35, 40 y 45 años de trayectoria el director de educación en el municipio, Romeo Aguilar Colunga, también reconoció a los maestros que se adelantaron en el camino. Estamos sembrando en todo momento y en todo rincón ese corazoncito que tenemos desde que somos niños. Yo quisiera que cada uno de nosotros elevara un recuerdo a cada uno de esos maestros que se nos adelantaron. Y vaya nuestro reconocimiento también con un fuerte aplauso para todos aquellos que no están con nosotros. Por su parte, Medina Salazar refirió que, junto con el Magisterio, va a trabajar con el objetivo de atender las necesidades más apremiantes y dejar una mejor ciudad.
6: Con mucha pena tenemos instituciones educativas que no garantizan hoy la integridad de los alumnos. Tenemos alumnos tomando clases en galeras, tristemente, pero estamos preocupados y ocupados por pronto darle solución a esos problemas. Hoy tienen un gran aliado que es su presidente municipal, que reconoce su gran labor, que está, los admira, que sabe lo importante que son para esta sociedad.
3: Agregó que la actual administración, está trabajando por crear las condiciones para que Valles tenga las herramientas de una ciudad progresista donde los jóvenes no tengan que emigrar ni las familias desintegrarse.
4: Por su parte, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañes, acompañado de autoridades educativas, entregó en el Salón de Cabildos el Premio Municipal de Educación a Siete Maestros de Aquismón. Como reconocimiento se entrega en, las diferentes, en los diferentes niveles. La ponderación a la tarea magisterial de los homenajeados incluyó un estímulo económico. En educación inicial indígena lo recibió Danae Santiago Bautista. En preescolar general, Nidia Judith Tinajero Rivera. En preescolar indígena, Gloria Martínez Hernández. En primaria indígena, Demetrio Hernández Márquez. En primaria formal, Hortensia Lucio López. En telesecundaria, José Hernández Torres. Y en media superior, Juana Elena Trejo Martínez. También estuvieron presentes en la ceremonia de premiación... Juan Sainz López, con la representación de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, y Abelardo Reyes Loredo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, sección 26, entre otras personalidades. El presidente aprovechó para reiterar el compromiso del Ayuntamiento con la Educación de Niños y Jóvenes de Aquismón, en tanto que los representantes educativos y sindicales expresaron en su mensaje el reconocimiento a la tarea de transformación emprendida desde la administración municipal en este trillo.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues le mandamos saludos ahí al, a nuestro amigo El Gallito que anda aquí en nuestra región, ya desde el día de ayer nos lo decía y dice que nos está... Escuchando, dice saludos allá todos en cabina, muchas gracias. Está él participando en el premio a liderazgo 2022, que fue invitado por el Club Rotarios Unidos y pues hoy está aquí en Ciudad Valles. Pues que tengas una feliz estancia, Gallito, aquí en nuestra región. Con la finalidad de llevar temas de interés a la niñez y la juventud de las comunidades de Axtla de Terrazas, el DIF municipal, en coordinación con el Área del Bienestar, ¿eh? llevaron talleres eh, a prevención de abuso sexual a la comunidad de Chalco. Al respecto, la presidenta del Sistema Municipal, Ninfa Raquel López Rivera, comentó que se visitaron dos instituciones educativas en barrios de la comunidad de Chalco, la primaria Mercedes Méndez del barrio de Ensenada, con el tema Previniendo la Violencia y Enfocada a Estudiantes de entre 7 a 10 años de edad. Añadió que la segunda fue en el barrio de Copalo, en la secundaria técnica número 72, con el tema Prevención del Abuso Sexual en Niños y Adolescentes, enfocado a estudiantes de 12 a 13 años de edad, atendiendo pues, un foro de 95 estudiantes. Con estas acciones se orienta a los niños y jóvenes para que conozcan este tipo de delitos y sepan defenderse y denunciar. El sistema municipal DIF siempre estará al pendiente de ustedes. Así lo aseveró ninfa Raquel López Rivera. Me
4: no gustaría agregar nada más que el presidente municipal de Astla, Gregorio Cruz Martínez, les hizo el festejo a los maestros allá en la Unidad Deportiva Garzas Blancas del municipio de Astla, que estuvo pues llenísimo, ¿no? y aparte con buenos regalos. Y también decirles que a las 12.10 iniciaremos una transmisión desde Invercasa, en carretera Valles Tampico, número 1000, eh, ahí atrás de un hospital para... Este, revelarles de cómo se pueden ustedes hacer de una casa, o sea, comprar una casa o un terreno que les permita precisamente tener un patrimonio, pero también una buena construcción. Así es que de todos esto, estos, detall estos detalles, entérense en esa transmisión que haremos, tanto aquí en C.V. La Gran Compañía como en XR Radio Mensajera, en nuestro este, invitado Casa que precisamente tiene el fraccionamiento Montebello.
2: Así es, pues bueno, ahí está una opción más, ¿no?, por si usted está empe eh, pensando en invertir. Muchas gracias a Lourdes Campillo, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, a mi hermana Georgina Rivera, que nos manda saludos desde Pachuca, Hidalgo, y ella le manda saludos a nuestras primas, que son maestras, Norma Sánchez y Maricruz Sánchez, y, y por supuesto también Juan Dani, que nos está escuchando, y pues bueno, dice que la noche de ayer pues, se quedaron sin luz, eh, bueno, no me dice la colonia, pero dice, eh, pues esto provocó que se quedara también. Se quedaran sin internet y pues imagínate, no ha sido reestablecido. Imagínate
4: quedarse sin energía eléctrica en estos momentos. Ay, en no. estos
2: calorcitos. Y ¿no? ahí
4: ha habido muchas cajas, incluso sí. hubo manifestaciones sí. de la gente. Pero esto viene desde arriba, Olga. Si sí. no hay una este, proyección o un programa de rehabilitación de líneas, aisladores, transformadores, etcétera, pues eh, los que batallan son los que están aquí en la localidad, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad, sí. pero pues eh, la gente se desespera y hay que entenderla, entre comillas, primero porque no se puede comunicar, luego le dicen que en cuatro horas. Luego dura como... Hay quien este, no ha tenido energía eléctrica durante 24 horas.
2: Rogelio, lo que nos pasó a nosotros hace como dos semanas que eh, pues entró un tráiler de grandes dimensiones allá en nuestra colonia, ¿En colonia, se llevó unos cables y cuando nosotros reportamos para vidas de que nos atendieran nos tardaron dos horas sí. en el 071. Después nos dijeron de una hora a diez horas pudiera estar res, a ver, eh, tener respuesta. Ya no fue de 1 a 4, aquí fue de 1 a 10 horas, ¿te imaginas? Fíjate. O sea, llegó a las 4 y media de la mañana la energía eléctrica. Los
4: ejecutivos o sea, que están allá contestándote, hay que ponerlos acá.
2: Sí, ¿verdad? Sí, y no para es que, que se mantengan despiertos y no, no,
4: sientan. No, no, no ¿O qué ¿O Te que en menos de una hora arreglan el ¿Sí, problema. No, 10, sí. Sí. Y
3: ponerlos acá, ¿no? 10 eh, horas, 20
2: minutos.
4: No, nada más. nada más sí, Cuando sí. mucho. Y a pleno sol para que... <risa> este, para eh, que sientan. Pero Así entonces, lo que
2: nosotros vivimos en la noche sí, cuando ya queremos descansar sí. después de toda una jornada laboral.
4: A ver si sí nos comprenden y hay un programa de rehabilitación de todo lo que tiene que tener Comisión Federal de Electricidad porque... Pues si no, tú no pagas el recibo y ya sé que es una cantaleta, pero inmediatamente va el corte sí. de energía. Imagínense, pues ahorita, ¿quién soporta siquiera, como dice Víctor, 20 minutos? con el calor.
2: Sí, por eso a veces les secuestran las camionetas ahí en las calles porque pues quieren respuesta, ya tantas llamadas que se han hecho y no hay respuesta oye, eh, si sabes que ya la mayoría tienen su domicilio de una a dos aires acondicionados para poder descansar al menos a gusto, porque al otro día tienes que levantarte a trabajar pues también tienen que ver ellos esa situación aunque pues en, me acuerdo que en aquel entonces lo decía Oscar Rocha el superintendente de la CFE en ese entonces que decía que muchos de nosotros pues nos reportábamos que ya ahora teníamos un, nueve, un nuevo aire acondicionado y que esto estaba consumiendo más energía eh, al transformador que existía. Entonces dice, llega la noche, todo mundo se duerme y todo mundo prende sus aires acondicionados y que provoca que ya ese transformador ya no da basto para esa manzana o esa cuadra y esa era la situación que se botaban las cuchillas y ahora sí, hablarle a la comisión pero pues quién va a reportar un aire, al rato nos dicen si te reportamos el aire nos vas a aumentar la, la energía eléctrica, es lo que pensamos, Bueno, ¿no? eso lo
4: tiene que prever Comisión Federal de claro. Electricidad, primero y luego, este pues no esperar a que todos los de un, una colonia Seto. instalen sus aires para luego ver si le cambiamos el transformador de una mayor potencia, ¿verdad? Ellos lo deben prever desde antes cuando precisamente saben la cantidad de personas, de usuarios de un sector que van a tener una gran demanda de energía eléctrica, ¿verdad? Y afecta a todos, ¿eh? a la industria, a las empresas, a los negocios, a los comercios y a los eh, usuarios. residenciales.
3: <risas> Pero fíjate que también es cierto lo que señala Olga, que pues tenemos que eh, ser sinceros en este sentido, y, y proporcionar la información De los aparatos electrodomésticos que tenemos Porque a fin de cuentas Si no lo hacemos pensando que nos van a cobrar de más Pues el problema se va a presentar Y resolverlo Pues eh, eh, cuesta Cuesta más trabajo Si no se tiene toda la información pero, Necesaria
4: Pero esto ya es costumbre Víctor sí. Si ya saben que un sector Este, no es lo mismo que derriben cables ¿verdad? Sí. Pero hay un sector que periódicamente se les eh, digamos
2: se les está yendo su energía se les va, la luz, se uh -huh. les va la
4: luz. digo hablando llanamente entonces pues hay Porque que ver qué solución que implementan sí. verdad claro y no echarles la culpa es que tienen muchos aires es que tienen muchos muchos focos es que pues tienen sí pero darle problemas. solución exactamente no que
2: cada día y, todos los días a las 10, 11 de la noche te quedas sin y energía y
4: sabemos que un transformador cuesta cuesta mucho pero pues pueden ir sustituyendo poco a poco precisamente para dar un servicio y que se siga manteniendo ese eslogan de una empresa de clase mundial. Y díganselo al señor Barlet para que tome cartas en el para asunto. Para y, sí, ¿no? y Y si no lo traemos, a que le dé un poquito de calor a Valles para claro. que se acaben esos problemas. Vamos a cortarlo. Yo creo que nos
2: vamos a tener que traer a todos los funcionarios para que sientan apenas. y vean lo que tenemos de estas altas temperaturas para ver si así nos bajan este porcentaje de precio de, sí, del pago de energía eléctrica.
4: Sí, y le tengo una pregunta a alguien que trabaja en comisión. Cuando a ustedes se les da la luz, ¿así les dicen que cuatro horas se esperen? ...ahí luego me contesta. ...no,
2: ellos mismos se reparan... ...sí... <risa> ...para hoy una línea seca... ...permanecerá sobre el norte de México... ...mientras que un canal de baja presión... ...se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental... ...y ambos sistemas... ...en interacción con el ingreso de humedad... ...proveniente de ambos océanos... ...producirán chubascos... ...acompañados de descargas eléctricas... ...en Durango... Zacatecas, Jalisco y Michoacán y probables tolvaneras en la Mesa del Norte y el Noreste de México. Otro canal de baja presión sobre el sur y sureste del territorio nacional ocasionará chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios altos de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino caluroso a extremadamente caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en regiones de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del este, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 24.
0: La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente.
4: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre, el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ayer a las 11 horas, a la edad de 92 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, la señora Clara Azuara Barragán, viuda de flores, originaria de Tanto Yuca, Veracruz. Le participan con profundo dolor su hijo, hija política, hermana, nietos, bisnietos y demás familiares. El dolor se recibe en Capilla A de López Funeral Home, en Vicente César Azar, número 1013, y se despide hoy con una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrario Catedral, de donde partirá el cortejo fúnebre al Panteón Jardines de Oxitipa. López Funeral Home, nosotros sabemos lo que para usted significa ausencia. Madero 53, Zona Centro, teléfono 481-381-2613. Descanse en paz la señora Clara Azuara Barragán, Viuda de Flores.
0: Y en el mundo, escucha
5: La gran compañía punto MX
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM Continuamos
3: CB Noticias Muchas gracias por seguir en sintonía de eh, este espacio de noticias. Tenemos más información para usted. Entrevistado en varios temas, el alcalde David Medina Salazar hizo hincapié en que todas las acciones que está emprendiendo como autoridad son con el objetivo de terminar con vicios y malas prácticas que se permitieron en el pasado. En el caso de la zona de mercados, con los resultados del primer día de operativos, se evidenció lo mal que están operando los locales, por lo que se pondrá especial interés en corregir y mejorar sus condiciones.
6: Cinco negocios clausurados y nada, picó, no sé cuántos cartones le quepan, pero, pero mucho, o sea, totalmente llena. No se vendía poquita, ¿eh? no, no creo, ¿eh? pues mi percepción este, es que no. Y que aparte es un tema de que no tengo que ser parejo y además los demás establecimientos pagan un permiso, bueno, ellos cuando menos tenían que haber ver con el pago de un permiso y no, no lo tenían, por lo tanto suena que ahora una sanción.
3: En, por otra parte, Medina Salazar fue contundente en advertir que no hay argumento que justifique a un menor salirse de casa, ya que dijo, hay comunidades muy pobres de donde salen los mejores promedios, apenas les alcanza para comer y tienen grandes deportistas.
6: Haciendo un llamado a los padres de familia para que cuidemos y vigilemos a nuestros hijos, porque suceden eventos que pues, no sé, nos, el amor nos ciega y no creemos que nuestros hijos estén involucrados en cosas en que, que están pasando en la ciudad. Entonces, hoy las series de televisión no son nada reales y no nos ayudan mucho. Hay que concientizar a los jóvenes que hoy la vida de un criminal, bueno, pues, es de dos años máximo, pues, si no está en la cárcel, está en, en el cementerio.
3: A pregunta expresa, el Edil negó que se le esté restando importancia al desperdicio de agua en la ciudad, debido a una fuga en el tanque de la DAPA ubicado en Valle Alto, cuando en otros estados están declarando en estado de emergencia por la
6: escasez. Tengo una reunión con el director de la DAPA para tocar este tema. Sí, 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 el de tiene sí. meses ya jugando. El problema es que sí. hay que vaciarlo, sí, pero ahorita, ahorita este, este, esta semana tiene que tener solución.
3: Al respecto de la salida del subcoordinador de salud, Manuel Guerrero Camacho, ya que fue nombrado director del Hospital Básico de Ébano, dijo que antes de suplirlo se hará otra evaluación al personal, ya que está por concluir el contrato para determinar a quién se le renueva.
4: Bueno, antes de que hagas tu comentario en relación, Olga, eh, le quiero comentar, tanto familiares y amigos, que la misa eh, de cuerpo presente en la parroquia del salario catedral Uh, para la señora Clara Azuara Barragambio de De Flores es a las 11 de la mañana en Sagrario Catedral. Reitero, y de ahí partirá al Panteón Jardines de Oxitipo.
2: Pues bueno, ahí está la, para las personas que preguntaban: es a las 11 de la mañana esta misa. ¿eh? Y bueno, pues yo quiero retomar este tema en relación a las declaraciones del presidente en específico sobre el desperdicio de agua que hay en este tanque ubicado a la entrada del fraccionamiento Valle Alto. Días atrás se eh, entrevistaba al ingeniero Cano, responsable técnico de la DAPAS, y pues él hablaba y decía la situación que esto imperaba y él decía que había eh, esta afectación se tenía en marzo. Yo, si yo recuerdo, es de mucho tiempo atrás, eh, que hoy está más pronunciado el daño y se ve más el desperdicio del agua que vierte este tanque por esta por este problema que tiene. Aquí eh, cabe mencionar que dice el presidente que se estará reuniendo con el director de la DAPAS para ver la solución y situación que está imperando este tema de este tanque porque está desperdiciando mucha agua. ¿Por qué? porque nuestra compañera le decía y le preguntaba al propio presidente que eh, pues, en otros estados están ya teniendo serios problemas y graves problemas ante, el, ante la falta del agua y aquí la estamos tirando sin ningún problema, sin que nos preocupe tanto y no pasa nada porque ya lo hemos estado diciendo en repetidas ocasiones, tanta agua que se desperdicia todos los días en este sector. Y bueno, fíjense que ya preguntando, investigando, este tanque... Eh, distribuye agua a toda la zona centro de Ciudad Valles. Entonces, eh, pues por ello tienen que hacer bien en el estudio, en el análisis, cómo lo estarán resolviendo para que no se queden para sin repararlo. agua, sí, para repararlo uh -huh. y no dejar sin agua en la zona centro de, de Valles, pero bueno, pues yo creo que tienen que hacerlo y apresurarse lo más pronto posible, resolviendo tal vez llevándoles agua en pipas, desviando eh, el, algo de tubería que decíamos Víctor y yo o sea, estos días, alguna tubería que pudieran darle solución y desviar y dar otra salida para hacer la conexión directa a la zona centro de Ciudad Valles y no te no se queden sin agua pero pues ellos son los expertos, ellos son los técnicos, ellos son los que están preparados para todo esto como para darle vuelta a este asunto Bueno, la
4: autoridad municipal sí. encabezada por el el Ayuntamiento Municipal encabezado por el liceo David Medina eh, va a tomar cartas en el asunto, pero resulta increíble eh, los encargados de la DAPAS pues, no hayan ni siquiera propuesto algo, o dicho algo, o hacer algo, ¿verdad? Sí. Porque este tuvo que detectarlo uno de nuestros compañeros e insistir en el tema para que se solucione. Claro. Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿no? Sí. ¿Para qué están ahí? Sí, por eso te no digo, son ellos cuenta? son
2: los expertos. Por
4: eso, eh, en lugar de estar en... Diciendo este caso, que no
2: te bañes tres veces al día. Eh,
4: pues estás dando una, clase, una serie de recomendaciones. Sí, para pues, que no resulta incongruente que precisamente cuidas todo el agua, pero se está desperdiciando por otro lado, ¿Sí? cuando ellos deben ponerle solución. Puede ser que sea muy cara esta, esta reparación, ¿eh?
2: Puede ser. Pero
4: no podemos estar desechando el mitad Sí, es que eh,
3: tenemos que evaluar, ¿no? Eh, la autoridad tiene que evaluar qué sale más caro, el intentar una reparación costosa o que se siga desperdiciando el agua en las condiciones en las que estamos viviendo actualmente con una sequía intensa. Que no y, llueve tampoco. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que sale más caro?
4: No, y, y se tiene que tener conciencia por parte de los usuarios que tienen que aguantar en un momento dado, y, y, y racionalizar el agua para precisamente permitir la reparación o rehabilitación de este tanque de almacenamiento y no tener más problema. Claro, pues, por supuesto. Es cuestión de conciencia.
2: Pues sí, eso era mi comentario y pues bueno, habrá que ver qué sucede, seguiremos con ese tema porque también pues ya ves que la regidora Hurtado, comisionada del agua, pues eh, también quedó y se hizo y hizo el compromiso a este medio de comunicación que le daría continuidad, habrá que ver qué ha visto ella ...para este tema, así Pero que estaremos... se le tuvo que decir? Sí, también se le tuvo que cuestionar y preguntar, no sabía nada, desconocía que hubiera una fuga tan grande ahí... ...y que ya tenía tiempo, la verdad, pues bueno, ¿qué es lo que está pasando?
4: Yo te digo que sí va a haber solución porque ya está enterado el presidente municipal... Sí. Y, ...y él le gusta hacer las cosas bien.
2: Claro, y además de todo,
3: creo que este tema del agua merece un análisis más profundo, ¿no? Porque no todo es el problema que se hubo con el sindicato... ...no todo el problema son las cuestiones contractuales de los trabajadores... Sí. ...el principal problema es que eh, Valles tiene un serio contratiempo... ...con la distribución de agua potable porque eh, hay muchas, mucha tubería que es vieja... Es ...lo mismo sucede con el drenaje sanitario... ...entonces eh, creo que debe hacerse un análisis a fondo, concienzudo del problema que se vive y ver de qué manera se le va a entrar, porque de cualquier manera, de cualquier forma que se intente una reparación va a ser costoso. Sí. Un radio
4: escucha nos comentaba que hace falta otra planta potabilizadora
2: Sí, ¿Mm? sí, sí ya no se da basta. Sí.
4: Pero que no sea muy oneroso. sí que no tenga Y que realmente máquina.
2: estén operando al 100
4: Sí, exactamente. Uh -huh. No todas recomendaciones hay que presentar proyectos ante que corresponda y que estos sean aprobados si no se hace, es por algo. Vamos Así a todos. Es.
2: Pausa y regresamos
0: por los consentidos chadrawi 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker además envío gratis en compras en línea del 13 al 17 de mayo en Chedrawi sí cuestan menos
1: en Chedragui cuesta menos
0: Sagitario Laboratorio te recuerda un manejo higiénico en la preparación y conservación de los alimentos garantiza nuestra salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez. Cédula profesional 8664204, 204 Perito dictaminador en análisis bacteriológico de agua y alimentos. gespd 705
2: Senado de la República sexagésima quinta Legislatura
0: Continuamos CB
4: Noticias Así es, tenemos más información aquí en La Gran Compañía ante la controversia de su supuesta destitución. Asegura Falcón Saldierno Martínez que sigue siendo el presidente de la Asociación de Cañeros CNPR del Ingenio Alianza Popular de Tambaca Culpa a sus detractores de querer desestabilizar la organización. Los acusó de realizar una reunión ilegal de una comisión de honor y justicia con la intención de dejarlo fuera de la organización, basándose en lo que dijo son acusaciones falsas en su contra de acoso hacia una ex trabajadora.
1: Sigo al frente como siempre, el mismo grupito que siempre ha andado distorsionando las cosas y que pues, siempre está ahí eh, molestando políticamente, es el mismo que está fastidiando y sin está haciendo una convocatoria que es eh, ilegal porque el único que puede convocar es el presidente y el presidente pues es aquí su servidor.
4: Dijo contar con todo el apoyo de la dirigencia nacional de la CNPR, que está al tanto de este asunto. Además, le han reconocido los buenos resultados que se han obtenido en la presente Zafra, que los coloca en primer lugar en calidad y productividad a nivel estatal y en el tercero a nivel nacional. Por
1: supuesto. Todos estamos metidos a lo que dicen los estatutos, a lo que dice la ley, y la ley pues, es muy clara. y Ahí están los resultados, los mejores de la historia de, la, de Alianza Popular están dados. ¿verdad? Ahorita vamos en una zafra con muchas toneladas de carne, pero seguimos adelante, llevamos buen tiempo, llevamos buena molienda, todo se está dando bien. Los avíos para los productores están dando un tiempo y forma, y es más, más rápido que nunca. No hay no hay nada por qué se quejen nuestros productores.
4: Cabe mencionar que en lo que respecta a la zafra en el Ingenio Alianza Popular, este año podría batir su propia meta de molienda procesando más de un millón trescientas mil toneladas. La zafra continuará durante el resto del mes de mayo.
2: Pues ahí está amigos del auditorio esta respuesta, pues él dice, sigue siendo el dirigente de la Asociación de Cañeros de la CNPR y pues bueno los socios, ahí están los que tendrán que decir la última palabra, porque ellos fueron quienes lo eligieron, ellos son los que lo tienen ahí al frente, y ahí están sus propias declaraciones bueno, explica, al respecto, ¿no? Explica él, sí, él explica. Sí, él explica. Cómo está la situación. Pues bueno, en más temas decirles que hasta 20 casos de discriminación por parte de los que integran los comités comunitarios de obras han atendido al regidor Humberto Torres Medrano, tanto de sectores urbanos como rurales. Dijo que lo anterior ha coartado el derecho de los ciudadanos de recibir un apoyo por parte de los diferentes niveles de gobierno y aquí lo dice Tienen que
6: tener bien la información acerca de, de cuál es su función y, y en ese sentido también que no caigan en acciones de discriminación porque yo he tenido quejas muy particularmente acerca de que se excluyen algunas personas, sobre todo en el programa alimentario, como en el Elegido del Desengaño de algunas colonias también aquí urbanas. Podemos mencionar varios ejemplos donde hemos ido inclusive Debe atender 20 casos en alguna comunidad, 5 casos en
2: otra. Dijo que en la última reunión exhortó a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Social para que su desempeño se hiciera apegado a sus funciones sin tintes políticos o personales. Ya
6: no tenemos que ver esas situaciones así. Yo sí hago un llamado a todos de que en las comunidades y colonias con esas representaciones tomen en cuenta a todos por igual. Somos un gobierno para todos y finalmente más adelante vendrá otra vez periodo de elecciones y quien llegue tiene que hacer lo mismo, o sea, ubicarse, que ya estando en el gobierno tenemos la obligación de atender a todos por igual.
3: En más noticias, los trabajadores del servicio de limpia o de limpieza que no utilicen las lonas camino al relleno sanitario son susceptibles de una sanción. Así lo afirma el director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez. Reconoció que se ha disminuido considerablemente la cantidad de basura a lo largo del camino a Chantol, a raíz de que se implementaron las lonas en las unidades. Por ello es importante que los trabajadores cumplan con colocarla.
6: Ya tenemos las lonas de malla sombra, que sí aguantan más y todo, y estamos sancionando al personal que no las está implementando. La lona la, se la pone el, el de la camioneta cuando va a ingresar al camino al relleno, porque como todavía en la ciudad viene recolectando, pues no se la puede poner, entonces ya camino al relleno se la ponen para que no tiren en el camino al chatón.
3: Con respecto al manejo de los residuos, señaló que para el próximo año se pretende poner en marcha el proyecto para la instalación de una planta de separación, con lo que se mejorarán las condiciones en, la, en las que laboran los pepenadores.
6: Por ahí está el tema de la planta de transferencia, ya lo está trabajando una compañera, este, y pues esperemos que eso ya sea para el próximo año, quede y pues nosotros ya un poquito más tranquilos, ¿no? más, más este, relajados, por el tema de que ya no traemos tanto de cuestiones de atrasos como...
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información y estas declaraciones que nos da el funcionario municipal eh, Daniel Berrones Pérez, es en relación a que aquí nos hicieron llegar varios comentarios de que pues ya ves, eh, había un grupo de regidores, de funcionarios que se habían encargado de limpiar todo esta, este trayecto desde la entrada, lo que empieza el camino hacia Chantola, hasta donde está el relleno sanitario porque pues era mucha la basura que se veía y daba un mal aspecto ¿no? Se limpió, se le exigió me acuerdo que el presidente municipal lo dijo a servicios municipales que todos que los camiones que recolectaban basura y, o camionetas iban a estar tapados con una lona pero al parecer no lo están haciendo, entonces yo creo que se aplique la sanción o a ver qué se puede hacer, porque se sigue regando la basura y para aquellos particulares que van y tiran su basura al relleno sanitario, pues también cúbrala, porque la verdad es muy mal aspecto. Estamos hablando del cuidado al medio ambiente y la verdad de esta manera no lo vamos a lograr.
4: A ver, ¿qué quieren? ¿Que otra vez se manifiesten los que habitan en esta zona? ¿Eh? ¿Y que ahora sí tomen decisiones más fuertes? No, 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 hay que ser conscientes y en este caso a quien le corresponda enlonar, digamos, estos desechos que lo haga.
2: Sí, y también el llamado a, al DIF, a ver qué se puede hacer, Oye, fíjate que sí. nos decían que son niñas de 6, 7 años que andan de pepenadoras oh, ahí en el relleno sanitario mira. y pues... Ojalá y se hiciera algo al respecto porque, pues es muy triste, lamentable ver este escenario. Sí,
4: pero también los sé pues, que son responsables de ellos.
2: Sí, pero pues tal vez están en una situación económicamente sí, muy difícil.
4: razón, pero, pero hay que respetarles sus derechos. Sí, Ayer yo, yo también no veía sé. un niño que andaba vendiendo nopales y semillas, sí. ¿verdad? Sí, le ayuda a sus padres, pero también déle su espacio. Sí es mucha la necesidad, pero ellos también tienen derecho a ser niños, claro entonces que le ayuden no está mal, pero digamos que si nosotros trabajamos ocho horas, víctor, cuatro horas los niños y luego déjenlos que jueguen. Claro, bueno. y
3: creo que uno de los peores crímenes que se puede cometer eh, en contra de la humanidad es precisamente robarle la niñez a estos pequeños, no, no dejarlos que eh, sigan la, la evolución natural, normal de un de un pequeño, porque pues no lo vemos solamente en los pepenadores. ¿Cuántos niños de 8 o 10 años hemos visto en el corte de caña bajo sí, los cabrón. rayos del sol? Niños que vemos en los cruceros limpiando vidrios porque los papás los tienen ahí. En fin, creo que ese es el... O haciendo el, marionetas, ¿no? El, claro, el primordial objetivo es darles a ellos, como dice Rogelio y lo dice muy bien, darles ese, eh, ese espacio, ese lapso, de, dejarles que disfruten su niñez, ellos, pues, su escuela y jugar, y si tienen imperiosa necesidad de trabajar, esto debe ser regulado, pero con todo, eh, eh, con toda puntualidad, con rigor estricto, no, sí. no podemos eh, permitir que los pequeños, y en regiones como esta, que son tan calientes, salen en la calle, exponiéndose no solo a los peligros del tránsito vehicular, sí. sino, eh, pues, a, a, padecer, a padecer o sufrir, algún secuestro, gente mala hay, lo sabemos.
4: Y hay pero, que ayudarles, ¿sí? Víctor, hay que claro. ayudarles porque este es responsabilidad de nosotros como padres. Oiga, si papá y la mamá son pepenadores, pues oye, brindeles una educación para que ellos no lo sean, aunque de ahí se viva. Sí, ¿verdad? claro. Uh -huh. Hay que buscar los conductos, pero darles... Denles una mejor oportunidad de vida a estos niños.
2: Ojalá y el DIF pueda intervenir sí. para apoyarlos y a ver de qué manera se les puede dar una solución y, y atención a estos niños. Muchas gracias a Chilo Chávez, a nuestra amiga Diego Saldierna, nos dice, eh, también acá dice, en lo que es elegido las huertas estamos eh, careciendo de agua, dice, no hay ni para bañarse, así que bueno, pues ahí está el llamado a las autoridades, gracias también a Moisés Villegas, que nos escucha ya en Estados Unidos, muchísimas gracias por hacerlo, al licenciado Mario Alberto Castillo, a nuestro amigo Rogelio Martínez, allá de Tancangüis, y a nuestro amigo Silvestre Ruiz de Tanzacalte.
3: Bueno, Así es, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, quédense a Mesa Huasteca, el tema va a ser por demás interesante. Gracias. Por supuesto, que sí, que tengan un excelente
2: fin de semana. Buenos
0: días. CB Noticias el noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2022 todos los derechos reservados CB la gran compañía